אתם מאזינים לפודקאסט מבית WBN. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הכל מוזר, איזה כיף, אי מלא, הכל מוזר. טוב, תקשיבו, מה יותר מוזר מזה שאני גולדי, הקלישאה מהלכת, מערכת את הילה פאר, יושבת ראש התא הלהט"בי, ככה אומרים, איך אומרים? הילה. גולדי, יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב. יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב. מבינה כמה אני בני ברק? בני ברק לרמה שהקטנת אותנו לתא. מצחיק. מצחיק. הילה, אני ממש מתרגשת, וכאילו יאמרו האנשים שאני נהיית קלישאה מיום ליום, ואת יודעת מה? לא אכפת לי. לא אכפת לי. קודם כל, לא אכפת לי להיות קלישאה, ולא אכפת לי לדבר על דברים שהם כאילו נוגעים וחשובים, ודברים שגם אני רוצה לקדם. אמרו לי שזה לא זמן טוב להיות לסבית, אז אני לא אהיה לסבית עכשיו. עזבי, חכי קצת. כמה זמן אני צריכה לחכות? למרות שכאילו, אם בא לך להיות לסבית פוליטית, זה הזמן. למה? זה, הם... זה בועט, זה חי, זה פוליטי, וואו. טוב, בסדר, אני אחשוב על זה. <laughs> טוב, אז קודם כל, איזה כיף שבאת. הילה <laughs> קצת משופעת לנו כבר כמה ימים, אבל נכון. בכל זאת הצלחתי להביא אותה. טוב, יש לי מיליון נושאים לדבר איתך, יש לנו שעה, בואו נתכוונן. אז ככה, בגדול הפודקאסט הזה, המטרה שלו, זה היה פודקאסט צרות, אוקיי? דיברנו פה, בכל הזמן בכינו פה על צרות וזה וזה. היה פה המון בכי נהי דמעות, ואיכשהו זה עבר איזושהי טרנספורמציה, ואנחנו בוכים, אבל דברים אחרים. והסיבה, התחלנו ככה לקשקש שבוע שעבר, את הילה, אגב, הכרתי בברן, איפה שאני מכירה את כל האנשים הטובים. אז ביחס למה ששמעתם שבוע שעבר, ואלעד שיצא פה נגד כל הברנרים, אז אני, הרבה מאוד אנשים טובים הכרתי בברן. וזה אחד הדברים, אני חושבת, הכי טובים שיצאו לי שם. והתחלנו לקשקש שבוע שעבר באמת על ה... האם, הצעק... האם זה כצעקתה? ושאלתי את הילה, הילה זה כצעקתה מה שקורה עם הממשלה החדשה, והאם באמת יש המקרים ההומופובים באמת הולכים וגדלים? ואז התחילה להסביר לי כל מיני נתונים, אמרתי, לא, חכי, אני אארח אותך בפודקאסט. אז ככה זה התחיל, והאמת שכשהייתי בדרך לפה באוטובוס, נסעתי מלא זמן, בוא נבטל את הנתיבי תחבורה ציבורית, רעיון מעולה. אז ראיתי איזשהו פוסט שמישהו כתב שלא רצו להשכיר לו את הדירה, כי שאלו, קוראים לך שחר? כן, עם מי אתה בא לגור עם בת זוג? אז הוא אמר לא, עם בן זוג. ואז לא הסכימו להשכיר לו את הדירה, ואז הזכרתי במה שאמרת לי. אז האם זה כצעקתה? כן. ממש אבל. מה, תסבירי, תפרטי קצת. אני חושבת שאם רגע נסתכל אחורה, נעשה כזה מה קרה בשלושה חודשים האחרונים. אז בשלושה חודשים האחרונים התחילו באיומים על הנראות של חברים וחברות מהקהילה במרחב הציבורי. ואז התחילו לדבר על ביטול מצעדי הגאווה באופן חוקי. וכשדיברו על זה אמרנו, טוב, תחפשו אותנו בסיבוב, בסדר? כי אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. וזכות ההפגנה היא זכות מעוגנת של כל אזרח ואזרחית, אז אין לכם, כאילו, ואתם לא תזרעו פה פאניקה, כי זה לא, זה לא בגדר הסבירות. אבל אז, הנה טוויסט, מה קרה לפני כמה ימים? רוצים לשנות את צורת המשטר בישראל. ואם יבטלו לנו הפגנה, שהיא בעצם מצעד גאווה, ונעשה כמו שעשינו נגיד לפני שנה במצפה רמון, ונעתור לבגץ, ובגץ יגיד, היי, hey, 
זה מפלה, אתם לא יכולים לבטל להם, זו זכותם כאזרחים לעשות הפגנה, אם יעבירו את הרפורמה במערכת המשפט ותהיה פסקת התגברות, אז הממשלה יכולה לבטל את הפסיקה של בג"ץ. תסביר, תסביר את זה במילים יותר פשוטות, אבל כולם פה מבינים את כל ה... חיה נושמת לי פה את פסקות ההתבגרות. פסקת ההתגברות בעצם אומרת, שאם בג"ץ מחליט משהו, אומרת, זה מפלה את המיעוט. כי המטרה של בית דין גבוה לצדק, זה לעמוד לצד המיעוטים, אוקיי? לאו דווקא הרוב, כי דמוקרטיה זה שלטון הרוב. הרוב מיוצג בכנסת. למרות שגם על זה יש לי מה להגיד, אפשר לדבר על זה, אבל רגע אחר כך. אז בג"ץ בא לשמור על המיעוטים, ולהגיד מה לא חוקי, מה פוגע בזכות שלהם. אבל אם אנחנו מחלישים את בג"ץ, ונותנים לרוב הזה, אני אומרת את זה עם גרשיים, אבל לא רואים, כי אנחנו בפודקאסט, זה עצוב. לא רואים, לא רואים לא אותם. לא רואים, לא רואים, אני עושה air quotes, <laughs> אני ג'וי. אבל אם מחלישים את בג"ץ, והממשלה יכולה להגיד, בסדר, זה פוגע במיעוט, אז מה אכפת לי, אני יותר חזק, ואני מבטל את זה. אני עדיין אבטל את זה, גם אם זה שזה פוגע בהם. אז אופס. אז זה לא סתם איום. אז פתאום יש להם דרך לממש את האיומים שלהם. פתאום, אם אנחנו מסתכלות על, על הרצון הזה, להוסיף עוד סעיף לחוק האפליה, שיתיר לאנשים את הזכות לא לקבל אותי בבית מלון כי אני לסבית, או לספר, לא לספר אותי כי אני לסבית, וחבל, כי יש לי שיער וואו, אני כאילו חצי תימניה, וגם לעשות לי גלח זה תענוג. יש לה שיער וואו. יש לי שיער וואו. אתם לא רואים, אבל יש לה שיער וואו. אבל זה יהיה חוקי. זה אשכרה יהיה חוקי. די, נו, אבל הילה, אתם באמת, כאילו, עכשיו אני, אני שנייה רגע מדברת מה, מהראש החרדי שלי. ב, זה, אתם באמת חושבים שזה יכול לקרות, או שזה עכשיו פשוט נורא סקסי להגיד, הנה, זו ממשלה נורא קיצונית ונורא ימנית, ויעבירו חוקים, אבל בפועל, מדינת תל אביב, אוקיי, שזה מעוז, הלהט"בים, אה, אה, זה באמת יקרה, זה, זה לא, הרי לא באמת יקרה, כאילו... אבל אנחנו לא רק מדינת תל אביב. אני גרה בתל אביב. את, ו, את ו, ורוב, ורוב האנשים שכאילו פה, עוד פעם, אני, אני, שוב, אני מדברת, אני, זה, לא, זה לא מה שאני חושבת, שלא יסכלו אותי פה ויעיפו אותי מהעיר, <laughs> מהעיר ולא ירצו להשכיר לי דירות. אני, אני באמת שואלת אם בסוף אתם באמת חושבים שיקרה משהו בפועל, שבאמת לא, לא יסכימו לספר אותך במסגרת החוק. תכלס, כבר קורה משהו בפועל. תכלס, בנובמבר השנה, לעומת נובמבר שנה שעברה, הייתה עלייה של 75 אחוז בתקיפות על רקע, רקע להט"בופובי במדינת ישראל. זה התכלס. ואיך את מסבירה את זה? כי, וה... כי מה, כי זה היה השיח? כי, כי הרי עוד כן, לא הייתה ממשלה אז. כן, כי יש רוח המפקד. כי כשיש אמרות כל כך רעות ואיומים כל כך קשים, אז זוג חברים שלי שהולכים פה בלווינסקי, בדרום תל אביב, מחזיקים ידיים, כמו שהם עושים כבר שנים, מישהו מסתובב עליהם, דופק עליהם יריקה, וצועק, חכו בן גביר בלזיין אתכם. זה התכלס. כי הביטחון מתחיל ברחוב. וכשנותנים לגיטימציה מלמעלה, כמה שאנשים אוהבים להגיד, הם לא יכתיבו לי את היום-יום, או המדינה תמשיך להתנהל. זה התכלס. וכמו שאנחנו מרגישים את זה בתל אביב, מרגישים את זה פי ארבע בפריפריה. כי נכון, סבבה, אני לסבית ואני גרה בתל אביב, ואני גם בת 37, בואכה 38 השם, אבל יש חבר'ה צעירים, ועליהם זה משפיע הרבה יותר חזק. ויש לא מעט אנשים שלא גרים בתל אביב. וזכותם להיות הומואים ולסביות וביסקסואלים וטרנסג'נדרים ופאקינג קווירים, לא בתל אביב. למה אם אני יוצאת מהארון בגיל 19, 20, 25, אני צריכה להרגיש שכדי לחיות החיים שלי, אני צריכה לעבור לתל אביב? 
את יודעת, זה מצחיק, כי כשאת אומרת את זה, אני עובר לי בראש תהליכים נוספים שקורים לא רק, כמובן, בעולם הזה, שמצד אחד יש הקצנה מאוד גדולה, מצד שני, יש ליברליות מאוד גדולה, אוקיי? אני אתן לך דוגמה. אני גדלתי בסמינר, בתיכון, זה תיכון חרדי, נקרא סמינר, וכשאני הייתי בסמינר, לצורך הדוגמה, הכללים היו שצריך ללכת חצאית אמצע רגל, כמו שאת רואה אותי היום, חצאית אמצע רגל. יואל, אלוהים, אני כל כך תוכן שונה בינינו, אני אפילו לא מבינה מה זה אמצע רגל, אם את לא מדגימה. אמצע רגל, מדגימה עד אמצע הרגל, מספיק אחרי הברך, והיה צריך ללכת עם גרביים בעובי 60 דניאר, אוקיי? את לא יודעת מה זה, לא משנה, הקהל שלי יודע מה זה. זה גרביים עבות מספיק שהן לא שקופות על הרגל. עכשיו, ככל שעברו השנים, הדברים הלכו והקצינו. כבר אסור ללכת 60 דניאר, צריך ללכת רק 80 דניאר, שזה יותר עבה, פחות רואים, אוקיי? יפה. מצד שני, יש הרבה יותר יוצאים בשאלה, יש הרבה יותר מודרניים, יש, יש, השוליים הם הרבה הרבה יותר רחבים. מה קורה, כאילו, רגע בתפיסה שלי, יש איזשהו, איזשהו ממוצע, כאילו כל הקצוות מתרחבים, יש יותר בשוליים בצד הזה ויש יותר בשוליים בצד הזה. עכשיו, מה התוצאה הסופית? אני, אין, אין לי באמת סטטיסטיקה, אבל אני כן יכולה להגיד שאיפשהו זה מתנרמל. כאילו, עצוב לי, על, עצוב לי על מי שנמצא, אגב, בכל קצה. אבל, אבל אני אומרת, באיזשהו מקום יש איזשהו נרמול. אז הרי בסוף, מי שיצא מהארון לפני 15 שנה ומי שיוצא היום, זה לא אותו דבר, נכון? נכון. הרבה יותר קל לו. מצד שני, את אומרת, יש מקרים הרבה יותר קיצוניים, אז איך זה מסתדר? אני חושבת שזה באמת גם לא קורה רק בארץ, זה קורה בכל כך הרבה מדינות בעולם. כאילו, אנחנו יכולות להסתכל, בואו נסתכל על ארה״ב. ארה״ב הובילה את הדגל הליברלי, נכון? המעצמה הכי גדולה בעולם, וואו, סופר פאוור, כאילו. ומה קרה שם לא מזמן? בית המשפט הליברלי לקח מנשים בפסיקה היסטורית נכון. את הזכות שלהם על הגוף שלהם לבצע הפלה. מטורף, מטורף. איזה backlash. ולא רק בארצות הברית, בהונגריה, את יודעת מה קורה בשנים האחרונות? אגב, הונגריה, פשוט תמונת מראה של ישראל, לאן אנחנו עלולות להגיע. הונגריה לפני קצת פחות מעשר שנים, העבירה פסקת התגברות. אגב, לא ממניעים ביטחוניים, כמו שטוענים כאן, ממניעים כלכליים, לא התיימר אפילו להגיד למה. אבל אחרי שהעבירו פסקת התגברות, ממשלה אחרי זה, עלתה המפלגה הימנית קיצונית. ועברו שנים. והיום, בהונגריה, היא כבר לא דמוקרטיה אגב, היא אוטוקרטיה, זו חיה אחרת. כי גם העבירו פסקת התגברות, וגם יצרו עוד מערכת משפט חלופית, כמו שכאן אגב, רוצים לחזק את בית המשפט הרבני ולהרחיב את הסמכויות שלו, במקביל להחליש את בג"ץ. והיום בהונגריה זה לא חוקי לשני גברים להשכיר ביחד דירה. והיום יש חוקי תעמולה בהונגריה. ו- ו- ואתם חושבים שזה יכול להגיע לשם? חד משמעית. אם אנחנו מסתכלות רגע דוגרי, מה השאיפה של האנשים האלה? של אורית סטרוק, של אבי מעוז, אולי קצת פחות של uh, סמוטריץ' ושל בן גביר, כי כבר יש להם שאיפות יותר גבוהות, אבל הם דמויות משיחיות. הם לא פוליטיקאים רגילים. הם לא באו בשביל כוח, הם באו בשביל כוח ספציפי כנגד דברים מאוד ספציפיים. היום יצא תחקיר מטורף, מטורף. על אבי מעוז. וחשפו הקלטות שלו, ובהקלטות הוא אומר, ציטוטים מטורפים, בחדרי חדרים, שהמטרה הסופית היא שנשים לא ישרתו בצבא, אלא יהיו בבית וישרתו את המטרה האמיתית שלהם, שזה להביא ילדים לעם היהודי, ולהגדיל את העם, ושלא יוכרו משפחות להט"ביות, ועוד ועוד ועוד, ואת אומרת לעצמך, מה באמת, זה מה שאתה חושב? בואנה, יש לנו שר אוצר, שאמר לפני כמה שבועות, שאם נאמין באלוהים, מצב הכלכלה יהיה טוב, אם נקיים את ההלכה. אתם רציניים? 
הם רציניים. אנחנו ניתן לזה, או שלא ניתן לזה? כי המטרה שלהם היא ברורה. אז האם זה כצעקתה? צעקתה מאמת. איפה אנחנו בתוך הדבר הזה כחברה? זו השאלה האמיתית. אוקיי, okay, אז בדיוק לשם את לוקחת אותי, שבאמת החברה, הם יגידו מה שהם יגידו, אוקיי? Okay? זה קצת כאילו, אנחנו נסתכל על זה, זה כמו שאמרתי שבוע שעבר לאלעד בפודקאסט, אמרתי, אוקיי, okay, מירי רגב אמרה שהיא תבטל את הנתיבי תחבורה ציבורית. כאילו, מה זה באמת יקרה? אז כן, זה יכול להיות שזה באמת יקרה, אבל כאילו, יש סיי מאוד גדול למה שקורה בסוף בפועל. וברור שבעצם פעולות ההסברה, שהן מאוד חשובות, שזה כל מה שאתם בעצם עושים, הם יציפו את הקול האמיתי. אבל ברור שיש איזשהו ניתוק מאוד גדול בין מה קורה באמירות של אבי מעוז לבין מה שקורה בפועל. אין בס... ניתוק, גולדי, אין ניתוק. זו הבעיה. היום אין ניתוק. היה ניתוק לפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, כשאבי מעוז לא היה בכנסת. אבל כשהוא מסמן במשך שנים שהרצון שלו זה להוציא תכנים של הסברה מבתי ספר, אוקיי? ואז הוא נכנס לממשלה, ונותנים לו את הכוח הזה. אומרים לו, הנה, קח את הכוח, זה מה שרצית, זה מה שדרשת, קח את כל התכנים האלה, קח את האחריות עליהם. אז, ואז... אני, אז אני שוב אקשה עלייך, אפרופו הסברה בבתי ספר. במגזר החרדי אף פעם לא דיברו. על סיפורים של הטרדות מיניות, זה לא היה משהו שדיברו עליו, כי זה לא קיים, זה כמו שגם אה, אה, כל הקהילה הלהט"בית היא בכלל לא קיימת, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים נגד הומואים ולסביות, כי אנחנו לא יודעים מה זה. עוד, עוד שנייה אספר לך סיפור, אבל רגע. וקרה מקרה, חיים ולדר, את מכירה? לא. אוקיי, חיים ולדר, סופר חרדי, אה, שכולנו, כל החרדים גדלנו עליו, כל הספרייה החרדית היא חיים ולדר. אה, לפני אה, שנה וחצי, יצא תחקיר שחיים ולדר הטריד מינית עשרות מקרים, כואבים, קשים, סיפור מטורף, זה הריד את כל אמות הסיפים במגזר החרדי. חיים ולדר הזה יצא נגדו התחקיר ואז הוא התאבד, אפילו לא הצליח להגיע ל... אפילו לא הגיע לזה, אפרופו משי זהב, זה איזשהו איזה. קיצור, זה, זה קצת ניתוק שאת לא מכירה את הסיפור הזה, סליחה שאני אומרת, כי זה כאילו משהו שהרעיד כאילו, זה הרעיד את כל הציבור החרדי ולא רק. עכשיו, מה קרה מאז? עלתה המודעות בצורה משמעותית לגבי נושא של הטרדות מיניות. מרמה שהכניסו הסברה בבתי ספר, עד פעולות אה, עמותות מדהימות שמקדמות את הדבר הזה, עמותות אגב חרדיות, ואפילו אנחנו, יש לי מגזין נפלאות, שזה מגזין מדעי לילדים חרדים, אפילו אנחנו הכנסנו פינה שמדברת על מוגנות. אז אנחנו מדברים על זה בצורה מאוד מותאמת, וכאילו כמובן, ובמילים מותאמות, והכל, אבל חילקנו פליירים בכל המגזר החרדי על מוגנות. זה היה מטוב. עכשיו, כשאני הייתי ילדה, מה זה ילדה ואני, תראי, אני, אני אמנם, אני כבר בואכה 33, אבל, אבל, אבל זה בכלל לא הנושא שדיברו עליו. והיום, בבתי ספר מדברים כבר על מוגנות, יש ספרים שנמכרים ב, בתוך הערים החרדיות על מוגנות. אז כן יש תהליכים, יחד עם תהליכי הקצנה, תהליכים שקורים על הסברה, על דברים שלא דיברו עליהם בחיים. עכשיו אני, אמרתי לך שאני אספר לך סיפור, אז... בן משפחה שלי, זה, כשאני התגרשתי והיה איזה ויכוח מאוד גדול ובהתנתקות של המשפחה שלי ממני בזמן שהתגרשתי, הוא בא ודיבר, זה היה בשנה ש, ששירה בנקי נרצחה. ואז כשהם דיברו על הנתק אמרתי לו, מה שאתה עושה, אתה בעצם, פעולות הניתוק של כאילו של המשפחה מהילדים שלי וממני, זה, זה רצח, זה, 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 זה סתם שנאה, זה, 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 תראה מה קרה לשירה בנקי. ואז הוא אמר לי, 
מה, את מדברת על מצעד הגאווה? אמרתי, כן. אז הוא אמר לי, תועבה, תועבה, תועבה. ואז אמרתי לו, אתה יודע למה עושים מצעד גאווה? אז הוא אמר לי, תועבה, תועבה. ואז הבנתי שהדבר, מתוך כל הצרחות, הבנתי שהדבר היחיד שהוא חושב שקורה במצעד, זה שאנשים עושים סקס ברחובות. כאילו, הוא לא יודע מה זה. הם לא מבינים. עכשיו, כשבכלל הייתה איזושהי תפיסה ביהדות התורה, ולא רק, שלא מדברים על הקהילה הלהט"בית. כי זה לא, אנחנו לא רוצים בכלל לדבר, אנחנו לא רוצים שהילדים ישאלו מה זה. אנחנו לא רוצים שהם יהיו חשופים לזה. לכן, ברור שזה זה, זה איזשהו נושא שהוא כאילו מאוד 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 סגור, ולכן אני כן חושבת שיש ניתוק, אבל יחד עם הניתוק אני גם חושבת שיש הרבה מאוד דברים שהם מתקדמים בגלל כוח המציאות, לא כי, כי מישהו רצה להתקדם. הנה, מדברים מוגנות במגזר החרדי. אז, אז דברים קורים ותהליכים קורים, ולפני שבוע יצא איזה שיר, זמר חסידי, אני את יודעת, אני לא יודעת, אבל אני שומעת מוזיקה חסידית. <laughs> עד היום זה מה שאני שומעת, אני רצה בשבת עם אוזניות ואני שומעת שירים חסידיים. גולדי כקלישאה. כקלישאה מהלכת, רצה. ויצא שיר, שכל מהות השיר מדבר על, על, כמה, על קשר בין הורים לילדים, ועל ילד ש, שיצא, אני עושה במרכאות ולא רואים, אבל יצא, נהיה מודרני, יצא חלקית. וכמה הורים בוכים, בכו עליו, על זה שהוא יצא, ויחד עם, זה, עם זאת הם מנסים למצוא את הדרך להגיע ללב שלו. שיר מדהים. שמתי אותו שבוע שעבר בדיסקריפשן מרוב שהתרגשתי. ואני אומרת, קורים דברים. אז כאילו, אז בסוף אני לא מצ... זה, 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 זה קצת מפוצץ לי את הראש, כאילו, שמצד אחד יש התקדמות מאוד גדולה, מצד שני יש הקצנה מאוד גדולה, ואיפה זה בסוף נמצא באמצע? אבל זה שתי זרמים שונים. אני לא חושבת, ובתוך עמי אני חיה, בסדר? אני לא מכירה מספיק. מתוך העולם החרדי. אבל הקולות שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים, זה לא אורתודוקסים, זה חרדלים. וזה חרדלים אחרים. באמת, זה קהל אחר לחלוטין, את אמורה להגיד לי את זה. התהליכים שקורים בתוך החברה החרדית, ההקצנה עם הדינארים שלך, זה כדי... דניאר, דניאר. דניאר, דניאר, דינאר, דינאר, בסדר. אני אראה לך גרביונים, דניאר. הנה, הנה, היא מביאה לי גרביונים, זו כפייה דתית. בכל מקרה, מה שאני באה לומר זה שההקצנה היא באמת משתי הכיוונים. יש הקצנה ליברלית, אנשים יותר דורשים את החופש שלהם בתוך העולם החילוני, נכון? מה שקוראים לו הטרלול הליברלי, ויש גם הקצנה של הבידול, כאילו נכון, מה שיוצרים איים אוטונומיים שונים. של תקשורת ולגיטימיות, במקום למצוא איזושהי הידברות באמצע. עכשיו, מה זה יוצא? מה זה גורם גם לחבר'ה מהמגזר החרדי שיוצאים בשאלה? חותכים אותם על מאה. לגמרי. אבל היום כבר פחות. זה בדיוק העניין. הלוואי וזה נכון. כי באמת של החיים, החברה החרדית עוד, מאמצת איזשהו חייב ותן לחיות. איזשהו סטטוס קוו. הקולות השונים במה שקורה עכשיו, זה לא חייב ותן לחיות. זה... הם מסתכלים על זה כאילו אם הם לא ישמידו את התנועה הלהט"בית, מדינת ישראל תקרוס לתוך עצמה. אנחנו אויב, זה סטטוס אחר לחלוטין. האמת שהעלית פה נקודה חשובה שצריך רגע לדייק, כאילו צריך באמת לדייק אותה, ובאמת אני הייתי צריכה להגיד את זה ולא את, אבל... הופה, הופה. וכן, כן, סליחה. זה נכון שהחברה החרדית, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, שהיא... 
היא באמת מבחינתה, היא רוצה שיהיה לה את הסטטוס קוו שלה, שהיא תשיג את הדברים שהיא צריכה. בעולם הישיבות, בעולם העמותות, בעולם התרבות שלה, היא רוצה, יעקב טסלר, שר הספורט והתרבות. ראיתי אותו אתמול, כשהייתי ב... אני מגישה פינה בערוץ הספורט, פינה חדשה, זה הזמן להרים לי, אה, גם אני מרימה פה מלא לעצמי בפודקאסט הזה, כי זה פודקאסט שלי, אז אני יכולה להרים לעצמי, אני מבינה. אז לפני שאני עליתי להתראיין, עלה מיקי זוהר, נכון? ואז שאלו אותו, וכאילו, הסגן שלך הוא ינקי טסלר, כאילו, מה הקשר בינו לבין תרבות וספורט, כאילו, מה... אז הוא אמר, והוא ענה מאוד יפה, הוא אמר, בסוף, אני רוצה שהוא יקדם תרבות חרדית. הוא לא יתעסק בספורט, הוא לא יתעסק עם כדורגל בשבת, כן או לא, הוא יתעסק בזה. והמגזר החרדי באמת גם לא אכפ... הוא, לא... הוא לא רוצה להחליט, לא מעניין אותו מה קורה בתל אביב, הוא רוצה שיהיה לו. לכן החרדים הם לא באמת ימניים ושמאלנים, הם רוצים מה, ש... נכון. מה שייתן להם לחיות. היה לנו שנים את ליצמן כשר הבריאות, שנים. האם הוא לא נתן גם לבריאות של להט"בים? נתן, לא מרצון שלו, כנראה שלא הוא התעסק בזה, אבל כן, הייתה התקדמות. נכון, עכשיו המגזר העדתי הוא מגזר עם אג'נדות. הוא רוצה לקדם את מה, את מה באג'נדות שלו ולהשפיע, הוא יש לו שליחות ציונית להשפיע על מדינת ישראל. וזה באמת שונה, אבל גם, וזה דיוק חשוב. אבל בסוף גם המגזר הדתי, טוב, קודם כל במגזר הדתי-לאומי יש מיליון פלגים, ויש את החרדלים, ויש את הדתיים-לאומיים, ויש את הדתיים לייט, ויש את אלה פה בתל אביב, ויש מיליון צבעים. ובסוף יש איזשהו קומץ מאוד קטן, שהוא בן גבירי כזה, או סמוטריצ'י כזה, שבסוף מה באמת היכול... אני שוב מקשיב, אני לא יודעת מה באמת היכולת שלהם להשפיע על כל כך הרבה... על עשרה מיליון איש. כלום, כלום יכולת. פלג קטן וקיצוני, שולי, באמת קיצוני. למה נתנו להם את המפתחות לאוטו? למה? אם מפלגת נועם היא באמת הפלג הקיצוני הזה, תלמידי הרב טאו, הישיבה התורנית, מ... באמת קומץ של אנשים, משהו באמת מרגיש הרלוונטי. למה למשהו שהוא בערך מנדט לתת את הכוח? וזה מה שעשו. ויש להם? יש להם. כי בסופו של דבר, אנשים שצועקים מעבר לקווים, הם הקיצוניים שצועקים ולא צריך להקשיב להם, נכון? אני הראשונה שתגיד את זה. אין לי מה לתת להם במה. שנים התעסקתי עם מפלגת נועם. שנים, כשהם עשו את הקמפיינים של האומץ להיות נורמלי, באיזשהו שלב, כאגודה, באג'נדה, זו הייתה כבר טעות מבחינתנו להדהד את המסרים שלהם. הם עשו טייק אוף עליי, כי לא היה להם כסף לפרסום. התעלמנו. אבל הם נכנסו דרך הציונות הדתית, והם קיבלו כוח. אם לא היו מקבלים את המשרדים האלה, אם לא היו מקבלים את הסמכויות, תקציבים, בואנה, מאות מיליונים מהכספים של המיסים שלנו, להקים את uh, התנועה לקידום uh, מורשת וזהות יהודית של סגן השר אבי מעוז ומשרד ראש הממשלה, הם הולכים להוציא עלינו את הכספים האלה. שזה, שני, שזה גם חשוב, שנייה. בסוף, בסוף מה ש... קודם כל, אני, אני, אני חייבת להגיד ש, שאני חוזרת בי, אוקיי? ואני אומרת, אני תמיד חשבתי שאתם תופסים, באמת, כאילו גם אמרתי את זה בכל מיני מקומות שאיפה שהסכימו לשמוע אותי, שכאילו בסוף תופסים טרמפ על הקיצוניים, ואז באים וכאילו אתם עושים, יופי, יש לכם זמן לתקשורת, אמרתי, הנה זה זמן טוב להיות לסבית, הנה יופי, עכשיו זה הזמן, כאילו פוליטית. אז תמיד כאילו קצת, קצת בזתי לזה. ואז באמת בתקופה האחרונה נחשפתי לכל מיני דברים, ואמרתי, אוקיי, אולי טעית. Uh, ואני גם מוכנה להודות שטעיתי, ו- וכאילו, ו- אבל זה לא אומר ש... זאת אומרת, ברור שהפעולות שהם עושים, הם, החרדים, כמו אמרת, החייבת אין לחיות, אבל בסוף, אם באמת לוקחים לגיטימיות מקהילה מאוד גדולה, אז, 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 אז כאן זה רגע המקום להגיד, אוקיי, איפה? 
נכון, כי... נכון. ומפלגת נועם היא בעצם האימא של עמותה שנקראת בוחרים במשפחה. שבוחרים במשפחה בחודש האחרון הקימו שתי תאים, שתי תאים סטודנטיאליים. הראשון היה בצפון, בטכניון, והם הקימו תא פעילות, תא סטודנטים, מעבירים שם הדרכות. בואנה, אנחנו השגנו הדלפות והקלטות מתוך המפגשים האלה, וכל התוכן מדבר על זה שאם יאפשרו נראות של להט"בים, ואם יגדירו ילדים של להט"בים כמשפחה, לאן אנחנו נגיע? זה תא שנאה, זה, זה הסתה פרועה, מטורפת. הם שולחים גרורות בתוך החברה הישראלית בצורה מטורפת השבוע, הם פתחו עוד תא באוניברסיטת בן גוריון. ואנחנו נלחמים בדברים האלה, וזה יוצא כמו פטריות אחרי הגשם, ולא סתם, זה יוצא ממש שנייה אחרי שהממשלה הזאת נבנתה. ממש שנייה אחרי. זה באמת מערכות עם אג'נדות, ובאמת שיש להן יכולת וכוח. ואנחנו עושים פה מלחמה, תשמעי, זה לא רק הקהילה הגאה. אנחנו אולי, וכנראה באמת של החיים, הקהילת מיעוט עם הלגיטימציה החברתית הכי גדולה במדינה, נכון? נכון. כנראה שיש לנו יותר השפעה וכוח, כי וואו, עבדנו בזה שנים, אנחנו כאילו הכי אודרי לורד, חושלנו באיזשהו שינוי. בואי, אתם גם יודעים לעשות את העבודה הכי טוב, אני תמיד צחקתי עוד כשהייתי חרדית. כי אנחנו יפות, מאמי. נכון, אני תמיד צחקתי. הקמפיין הכי גאוני שאני ראיתי בחיי, זה לקחת מחאה ולעשות ממנה מסיבה. בום. כאילו זה גאוני, גאוני. את נלחמת על הזכות שלך לחגוג את החיים. כי אנחנו נלחמות על האהבה. אני נלחמת על הזכות שלי. לאהוב, ככה אני רואה את זה. אני נסכמת על, על הזכות שלי לאהוב את הבת זוג שלי, על הזכות שלי, אני אמצא אותה, ואז, אבל הזכות שלי לאהוב את הבנות שלי. היא אמרה עכשיו שהיא רמקה, היא אמרה שהיא רמקה. איי, איי, איי. אבל אני נלחמת על זה. יש לי גם משרד שידוכים באינסטגרם הזה. אבל אני באמת נלחמת על זה. וזה גורם לי להיאבק מהבטן. וזה גורם לאנשים לראות את זה ככה גם. זה מאבק שהוא אחר, את יודעת גם... להבדיל ממאבקים אחרים, את יודעת שכל בית שלישי במדינת ישראל, יש בו מישהו מהקהילה הגאה? כל המגזרים. וכל בית שלישי? כל בית שלישי. סטטיסטית, מסקר מלפני חודש. זה מטורף. ושינוי מתחיל מבפנים. דגמתם את, כאילו, את כל האוכלוסיות בישראל? דע, מה נוגבה סטייל? כאילו, ליטרלי, אם מה נוגבה. סקר מאוד מקצועי, הכי מקצועי שאפשר לעשות בארץ. אבל מה שאני באה להגיד זה שאנחנו באמת הקהילה החזקה. אנחנו באמת, ובגלל זה גם כנראה אנחנו הראשונים שמותקפים פרונט, אבל אנחנו לא היחידים. כי במקביל לזה שתוקפים אותנו וזכויות להט"ב, למרבה שמחתי, אני גם אישה, אבל, וגם תוקפים אותי כאישה. כבר התחילו שלטים של גברים מקדים אנשים מאחורה באוטובוסים. כבר התחיל שיח של חלוקת מדרכות. זה שם, זה לאט לאט קורה. אם נסתכל רגע על חוק האפליה, הוא לא מדבר רק על להט"בים, אני מדברת, משגררת, בגלל התפקיד שלי באגודה, את הזווית הלהט"בית. אבל קיימת גם זווית נשית, וקיימת גם זווית, אגב, של רוסים, וגם זווית של יוצאי אתיופיה, ובטח, בטח, גם זווית של ערבים. והן קהילות יותר חלשות ממני, והפחד שלי, ואני מרגישה שאיפשהו זו אחריות של הקהילה הגאה, להיות אקסטרה חזקים בדבר הזה, כי אני מרגישה כאילו אנחנו החומה הגבוהה ביותר. ואני פוחדת שאם אנחנו ניפול, מי מאחוריי? מי יחזיק את זה? אז יש פה איזושהי אחריות של גיוס אזרחי, שממש יושבת על הכתפיים שלנו. וזה באמת באמת גורם לי להרגיש שזה קרב על הצביון של המדינה. אני לא נלחמת רק בשבילי, אני נלחמת בשביל הבנות שלי, אני נלחמת בשביל החברה הסטרייטית שלי, שחזרה בשאלה, שרוצה לחיות את החיים שלה כמו שהיא רוצה. 
ולא מוכנה שיכפו עליה. אז כנראה שאת אמורה להיות איתי בהפגנה, לא בשבילי, לא רק בשביל הזכויות הלהט"ביות. כי הזכויות הלהט"ביות הן איפשהו מראה למה שאת רוצה שיהיה בחברה שאת רוצה לחיות בה. וואו, האמת שבחידוד האחרון הזה, זה כאילו, אני אף פעם לא הרגשתי, באמת, ברמה הכי אמיתית, וזה היה לשבחה של החברה החרדית, שאף פעם לא הרגשתי שהם מנסים לכפות את עצמם על אוכלוסיות אחרות. הם, מבחינתם, אפילו, את יודעת, אני עברתי קשת רגשות מאוד מאוד גדולה ומטלטלת עם המגזר, אני מאוד מאוד אוהבת אותם, אני מרגישה שהם לגמרי חלק ממני, אני מרגישה תרבותית חלק מ... לפעמים שואלים אותי, יצאת בשאלה, אז אני אומרת, לא, תקראי איך את נראית. וכאילו, אני עדיין מרגישה כאילו אני בסוג של פלירט. שנמצא שם, אבל כי באמת אף פעם לא הרגשתי שהם לא כפו את עצמם, הם אומרים, אנחנו רוצים, אפילו את יודעת מה, אפילו ההורים שלי, או המשפחה שלי, הם לא רוצים שהילדים שלהם, זה לא שזה בסדר לנתק קשר עם ילד, ברור, דיברתי על זה פה אלף פעם בפודקאסט, אבל כאילו, בסוף אני יכולה להבין את זה שהאחים שלי לא רוצים שהילדים שלהם ייחשפו יותר מדי לילדים שלי, כי הם, הם לא רוצים, הם מפחדים. הכי מאיים, אמר לי מישהו השבוע, משפט שממש אהבתי, וואלה, אנשים ליברליים באמת זה הדבר הכי מאיים בעולם. כאילו, אין לך מה לענות להם, כי לא אכפת להם שום דבר, אין להם אידיאולוגיה. אז אנשים באמת ליברליים, ואני חושבת שאני באמת ליברלית, לא במקום שאני ליברלית ואני אה, עושה כיף, אני גם עושה כיף, אבל אני ליברלית ממקום של, אני באמת לא אכפת לי, אני יש לי ילד דתי בבית עם פאות מסולסלות, ויש לי ילד חילוני בבית, והבית, השולחן שבת שלי יושבים סביבו. כל הצבעים, זה יכול להיות המתנחל, זה יכול להיות הערבי, זה יכול להיות השמאלן, ואלעד וולף שהיה פה לפני רגע. זאת אומרת, באמת, לי זה באמת לא משנה, וזה מאוד מאיים, ואני יכולה מאוד להבין את זה. אז החברה החרדית אף פעם לא ניסתה לכפות את עצמה, ולכן כשמדברים על השיח הגדול הזה, וכאילו כשבשיח המעורבב הזה והלא רהוט והלא ברור, אומרים, ישר יוצאים על החברי הכנסת החרדים, זה כאילו תמיד כזה מציק לי, כי אני אומרת, זה לא הם. עכשיו, זה לא שהם עכשיו, אני באה להגן עליהם, הם לא משלמים לי, להפך. למרות שסבא של הילדים שלי, כאילו אבא של הגרוש שלי, הוא עכשיו נכנס להיות חבר כנסת ביהדות התורה, יש לי קשרים ביהדות התורה, צריכה משהו? בואי נדבר. אבל, אבל, ואגב, אני עד הבחירות האחרונות, אל תרצחי אותי, הצבעתי יהדות התורה. אני יודעת להסביר למה, וזה לא משנה, כאילו, כן, זה השייכות התרבותית. בבחירות האחרונות כבר לא הרגשתי ש... שהכל כזה זה, ולא רציתי בכלל להצביע, ואז אלעד ישב לי על הסטכל, ואמרתי, תכף הייתי צריכה להצביע, וזה וזה, ואז הלכתי. אבל כאילו, צריך להעביר את השיח, ואני חושבת שאגב, אם רגע איזה מסקנה מתוך מה שאמרת, כשאת, בעצם כשיוצאים ב- ב- במלחמה ובהסברה, אנחנו צריכים להבין מי בעצם פועל נגדנו. זה לא כולם, זה, זה לא תוהו ובוהו, וזה אולי מה שקצת מציק לי. לא צריך לשרוף את המדינה. לא צריך. זאת לא מדינה שצריך לשרוף אותה. יש בה הרבה הרבה שצריך לתקן. את יודעת מה, אני אגיד לך דוקרי, אוקיי? לי יש מערכת יחסים מורכבת עם מדינת ישראל. מורכבת, אמיתית, מכל מיני מקומות, ומכל מיני אספקטים פוליטיים, אוקיי? ויש לי שרשרת של מגן דוד שאני הולכת איתה. ובאיזשהו שלב היה לי קצת קשה. לא יודעת למה, היה לי קצת קשה איתה. והוספתי לה עוד שתי טליונים. של פלסטרים, ובעיניי זה אומר הכל. וואו. אני אוהב את המדינה שלי, אני, יש, אני, יש בי משהו ציוני, באמת. אני לא מוציאה דרכון זר, אני לא שואפת לשם, אני יכולה עם גרושתי, דרכה, להוציא דרכון לקנדה. אם אני אסתמך על שלי, אני יכולה להוציא דרכון לצאנה בארץ, בסדר? <laughs> זה פחות רלוונטי. צאנה. <laughs> 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 אבל אני לא רוצה, אני לא רוצה לכוון לשם. 
אני במלחמה על הבית, אני מאמינה בבית. אני חושבת שיש סיבה שהגענו למדינה הזאת. אני חושבת שהרבה סדר שאנחנו צריכים לעשות, אבל נראה לי שאפשר, אני באמת מאמינה בזה. אני גם באמת מאמינה ברוב השפוי פה. הוא כרגע שקט, כמו בדרך כלל בהיסטוריה, אבל אנחנו די ברגע בזמן שזו האחריות שלו, לדרוש את המקום שלו. ואני חייבת להגיד לך משהו על מה שאמרת קודם, שליברלי זה הכי מפחיד כי לא אכפת לו. זה לא נכון. לאדם ליברלי מאוד אכפת, מאוד מאוד, אבל מדברים אחרים. אם למגזר החרדי מאוד אכפת ממשהו מסוים, שאת יושבת בבית שלך עם השמאלן והימני ועם המתנחל ועם כל הדוגמאות שלא תשימי, הדגש שאת שמה כאדם ליברלי הוא על האדם עצמו. זה אומר שכן אכפת לך. אכפת לי מהאנשים. בדיוק. לא אכפת לי מה הם חושבים. בדיוק. לא מהערך ומגבולות ומזה. החיבור הוא אנושי. הכבוד הוא צריך להיות לבן אדם. ואני חושבת שזו ההסתכלות הליברלית, החייבת אל לחיות הזה, זה הדבר שאנחנו בעצם מדברות עליו, זה ההפך מהפרדות, מסגרגציה, מכפייה, מ... כל הדברים האלה הם מערכות שמנסות לשים ערכים על אנשים ולא לראות את האנשים. בגלל זה יש להם נטייה למחוק אותם אם מישהו יוצא מהגבולות. וכשאנחנו עושות קיבוץ גלויות של ליברליזם שמסתכל על האדם כאדם במרכז עם כבוד אדם, אנחנו מסתכלות על לב, ואפשר לא להסכים אחד עם השני, אבל אנחנו קודם כל בני אדם. ולדעתי, באיך שאני גדלתי, זה ערך יהודי. זה ממש ממש ערך שהוא של היהדות. וזו היהדות שלי, וזו גם הציונות שלי, ומשם יש הרבה מה לתקן, אבל אני לא אראי את המגן דוד. אני לא רוצה. אוף, אילה, את מרגשת אותי. אני מתרגשתי עכשיו. האמת ש... השבוע כזה, מי שאל אותי אם אני, אם אני מאמינה. ואז אמרתי שלא, ואז הוא אמר לי, במה את כן מאמינה? אז יצא לי ממש כזה ספונטנית להגיד, אני מאמינה באנשים. ואני חושבת שבסוף, כמעט כל אדם שאני פוגשת, אני לא אגיד כל אדם, כי, כי זה יהיה לא נכון, אבל כמעט כל אדם שאני פוגשת, בסוף, אני אגיד מילה נורא דוחה, אבל מעורר בי השראה, וכאילו נותן לי בסוף איזה, באמת איזושהי הסתכלות אחרת, גם אם הוא לא חושב כמוני, ובסוף בקיבוץ גלויות הזה שאנחנו חיים בו, אז כל אחד בתפיסת, בתפיסת עולמו באמת נותן לי איזוש, איזושהי השראה, ושבוע שעבר בפודקאסט דיברנו על זה עם אלעד, על... שקשה פה בישראל, מהרבה היבטים, מההיבטים הכלכליים, מההיבטים האלה. ו... ואמרת לה שכאילו יש לי כזה חלום, שכשהילדים ילכו לצבא, שזה לא עוד הרבה זמן, אני אהיה כזה בת 40, בא לי כזה ללכת לגור תקופות כזה בחו"ל. ו... ואז הוא אמר ש... שזה נורא מבאס להיות מהגר. ובברן האחרון הסתובבתי עם נפתלי, שאת מכירה אותו גם, נפתול חבר טוב, מוזכר פה מדי פעם בפודקאסט, ודיברנו על זה שאנחנו מרגישים כמה שהשתלבנו, במקום מסוים אנחנו מרגישים מהגרים. אנחנו, כן, אנחנו חלק מה, מה, מהחברה, ואנחנו שנינו אנשים מאוד חברותיים, ויש לנו הרבה חברים, ואנחנו חיים, חיים לא רע בתל אביב, והכול טוב, אבל כאילו, בסוף יש איזושהי מין תחושת מהגר, שאתה לא רוצה להרגיש אותו. ואני, ואני מאוד מתחברת שגם אני הייתי רוצה שהילדים שלי, או אני, נמשיך לגור פה, ונמשיך לגור פה בכיף. אגב, גם, גם בין האנשים וגם גם כלכלית, שלא יהיה פה כזה, שלא הכל יהיה פה כזה קשה, ולא כל ה... הכל, 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 הכל בכוח, הכל, הכל קשה, קשה מאבק, פה. מאבק, הכל מאבק, מאבק. וצריך לשרוד. אבל זה מרגש, 
הציונות עם הפלסטרים זה אדיר, אהבתי מאוד. וואו. תגידי, אז אוקיי, כבר הסכמתי איתך, טוב, אז אפשר לסיים. סתם. תודה, היה כיף, תודה. מה הפעולות המרכזיות? הרי דיברנו על זה שהקמפיינים שאתם עושים הם קמפיינים של מסיבות. כאילו, מתי המסיבה הבאה? מה הפעולות המרכזיות שעושות שבעצם הן לא באמת, הן לא מלחמתיות, הן לא גוואלד? כשאני, בהפגנות שאני גדלתי עליהן, זה היה בואש ומאה שערים, ובבני ברק ברבי עקיבא, וסוסים ושוטרים ורבים ומכות, וכאילו זה הפגנות פחות סקסיות, ואתם... כבר אמרנו, יודעים לעשות את זה אחרת. מה הפעולות המרכזיות שאתם עושים, שאתם באמת מאמינים שהשיח ישתנה? אני חושבת שדבר ראשון שצריך לעשות זה להסביר. כאילו, יש איזה משהו בשנים האחרונות שמאוד מכסה את הגזענות. כאילו, מנסים להסתיר אותה במילים מכובסות כאלה. כאילו, תשמעי, איך אבי מעוז מדבר? הוא לא אומר, אני בא להשמיד את הלהט"בים. השיח של הפרוגרס, הוא אומר, וואי, אחי, אני לא מבינה על מה אתה מדבר. כאילו... אתה מדבר במילים של שבת? וואו, מה נשמע? אתה רואה טלוויזיה, ועומד אדם מכובד, ואומר, השיח של הפרוגרס מחלחל, וכל כך הרבה פייק ניוז, מדברים על ילדים טרנסים, ואומרים שהקהילה הגאה תומכת בזה שיחתכו איברים לילדים בני שמונה. אין קשר בין המציאות לבין הדבר, בסדר? זה לא מה שקורה עם ילדים טרנסים. למי שחשב שכן, חבל. זה לא הדבר. מה, לא עושים דם, מצות מדם של ילדים? ולא חותכים פינים בגיל שמונה, לא הדבר. אבל יש כל כך הרבה פייק ניוז. והפייק ניוז הזה משתמש לרעתנו. ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות, זה גם להאיר רגע בפנס על מה זה אומר לחתוך את תרבות הפרוגרס. חבר'ה, זה אומר ללכת אחורה. המון המון שנים. ומה זה אומר ולמה להפיץ כל כך הרבה שנאה ושקרים כדי להפחיד את הציבור. אגב, בצורה אפקטיבית, בקטע מטורף, הם ממש טובים בזה. ממש ממש טובים בזה. זה אפילו ההפגנה שהייתה בשבוע שעבר במוצ"ש, שלא הייתי בבימה? חלק ממנה, כן, לא הייתי חלק ממנה, אבל את יודעת שעשו פוטושופ לתמונות עם דגלי ישראל, והחליפו את כל הדגלים בתמונה לדגלי פלסטין, וככה פרסמו את זה בציבור הימני. שיחשבו שזה מה שהלך בתל אביב. אני ראיתי את זה, הייתי בדרך עם הילדים להופעה של חנן בן ארי, כפרדנו של רייט קרסקי, והאמת שבאתי לצאת להפגנה, אמרתי נלך להתקומם, ו... נלך להתקומם. הייתי בדלת, ואז קיבלתי טלפון מהחונך של חסקי, יש הופעה של חנן בן ארי, את רוצה ללכת? ובאמת שלא רציתי, אבל רוח אימה התעקפה אותי, ואמרתי, ילדים, אתם רוצים ללכת לארבעה של חנן בן ארי? ואז אמרו כן, ולקחנו... אז אכלת אותה. ולקחנו אוטובוס ונסענו, וזה היה מרגש בטירוף. אגב, חנן בן ארי, אפרופו, איזו הופעה מדהימה, הבן אדם מדבר באמת לכל הקהל הישראלי, תקשיבי, עם צוות של נגנים, שהיה שם את הבחורה עם הגיטריסט שלו, עם פאות בעד התחת, וזקן ענק, וכאילו מדברים אהבה, תקשיבי, זה היה מטורף. היינו שלושתנו, חיים חזקי ואני, זה היה מסע של כמעט שעתיים, שעברנו באמת טלטלה מרגשת. וזה מה שמדהים בו. וואו, תקשיב, הוא מדבר אהבה. וחיים, אתה חיים אמר לי בסוף ההופעה, חיים הוא כזה סגור יותר, והוא אמר לי, אמא, זה לא היה הפעה, זה היה טיפול פסיכולוגי. איזה יופי. זה היה מדהים, ובאמת, כל שכבות האוכלוסייה הישראלית, כזה צריך, כזה צריך. נכון, כזה צריך. 
אז אני ראיתי אפרופו את הדגלים, אני ראיתי, זה היה דגלי ישראל, אני ראיתי בעיניים שלי. תודה רבה. בסדר, עשו גם פוטושופ לחבר'ה מאיילון, כאילו הם שורפים, לא יודעת, כאילו היה שלט של אחד מהחברי כנסת בלבוש של מדי אס-אס, ושרפו תמונות כאילו של רבנים, לא היה ולא נברא, איזה באסה, הפייק ריפורטר כבר הוציאו את זה. כאילו חשפו את זה שזה מזויף. זה נורא, זה פשוט נורא. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כרגע, זה ממש לשים אור על הדברים האלה, וחלק כמו, כמו שקרה היום, כמו התחקיר שיצא היום על אבי מעוז. שאומר כאילו, שנייה עם השיט שמוכרים לכם, ואיך שהם מדברים עם המכבסת מילים הזאת, ובואו נקנקרט את זה. בואו נגיד תכלס מה הם רוצים. תכלס הבן אדם רוצה... נקנקרט, אהבתי את המילה. תודה, חיים קניתי. תכלס הם רוצים שנשים ישבו בבית ויהיו עסוקות בלהיות הנשים של, ממש כאילו סיפורה של שפחה כפרה, ויהיו עסוקות בלהביא ילדים. והם ממש רוצים שלא יהיו לנשים אפילו, לא יהיה לה את הזכות להתגייס לצבא, ושהם לא יצטרכו, אני שוב עושה גרשיים, כאילו, כל הזמן עושה את זה מלא פעמים, ב- לא יצטרכו להתגייס, לא יצטרכו לעבוד, ולשמור אותנו בבית כמו כבשים קטנות, וממש רוצים להשמיד את המשפחות הלהט"ביות. אני לא מגזימה שאני אומרת את זה, אני okay, באמת מצטטת. אוקיי, אז עוד פעם, אז מה הפעולות? מה, מה אתם עושים? לשים בפנים. אנשים צריכים להסביר. להסביר? איך אתם מסבירים? אנחנו מוצאים תחקירים. אנחנו עושים קמפיינים. מה, כאילו יש... שבוע הבא יצא עוד קמפיין שמסביר בעצם מה פסקת ההתגברות אומרת, מה היא יכולה לעולל כאן, כמה מהר אנחנו נזרקים אחורה, כי דמוקרטיה זה לא שלטון הרוב, זה שלטון הרוב עם בלמים ומעצורים ששומרים על מיעוטים. בואנה, אנחנו היינו מיעוט, ככה התחלנו, אנחנו, העם היהודי, נכון? היינו מיעוט נרדף במקומות אחרים. ברחנו לכאן כדי לייצר מקום שבו אנחנו רוב. וככה אנחנו מתייחסים למיעוטים בתוך עצמנו? אימא'לה, זה כאילו, האירוניה מתאבדת לתוך עצמה. זה נשמע כמו דפוס קלאסי. זה ממש די מדהים, כאילו. זה, לא משנה, זה נורא בעיניי, אבל אני חושבת שברגע שציבור מבין ורואה, הוא לא יכול לשאת את זה. זה רע מדי. דיברנו קודם פה, לפני שהתחלנו להקליט, ואמרתי, האמת שהתקופה הזאת פשוט מרגישה לי כמו טרלול. כאילו, זה ברמת הלא הגיוני כבר. ואם זה לא הגיוני לי, זה כנראה לא הגיוני להרבה מאוד אנשים, כי בסופו של דבר אני סתם אדם מן השורה, נכון? אז כנראה שמה שצריך לעשות זה להראות לאנשים. וכנראה שאז הם יצטרפו להפגנות. כי אימא שלי הצביעה ביבי, אוקיי? גם עכשיו בבחירות האחרונות? כל בחירות מאז היום שאני מכירה את עצמי חיה. אימא שלי מצביעה ביבי. לא זזה, לא ימינה, לא שמאלה. אני מכבדת. אבל, אבל זו היא, והיא לא מוכנה ממש לדבר על זה, אבל בסדר, היא גם, שוב, מסתמנת, מסתכלת עליה כסמן, אוקיי? לקבוצה ענקית בחברה הישראלית. אבל האם אימא שלי, שהיא אימא גאה והיא סבתא גאה על מלא, תאפשר שיפגעו בזכויות שלי במדינה הזאת? לא. היא תהיה כנראה השנייה בהפגנות, מאחוריי, ותמחא כפיים ותצרח יחד איתי. אז מה אם היא הצביעה ביבי? זה לא מה שהיא תהיה מוכנה לקבל. זה לא שהימין הוא נגד מיעוטים. זה מה שאני חוזרת רגע ל... זה פלג מאוד קטן וקיצוני. ואם מישהו שם למעלה בממשלה הזו עשה את הטעות הקריטית בלחשוב שהציבור הרחב בישראל, שרובו ליברלי, כמה שמנסים לצבוע את המילה ליברלי בצבעים של שמאל קיצוני? לא, לא, גם, גם סליחה, גם מצביעי ביבי, הרבה מהם מאוד ליברליים. ימנים ליברליים זה הרוב המוחץ של המדינה הזאת. וכמה שקשה להם כרגע, ואני יודעת שכל כך תקו... הרבה... לכן כאן תקוותי, לכן נכון, אני אופטימית. נכון, גם אני. ואני חושבת שגם הם יצאו לרחובות. 
אין סיכוי שהדבר הזה יעבור. זאת לא המדינה שלנו. לא כי אני אומרת את זה כי אני גרה בתל אביב ואני לסבית ויש לי ילדות. כי זה פשוט לא. כי מסקרים מאוד רחבים, זה לא. מפלגת נועה מחזיקה מנדט. מנדט! אז 63 אחרים ייתנו לה? או 119 אחרים ייתנו לה? המלחמה הזאת היא לא מלחמה של אופוזיציה נגד קואליציה, אוקיי? זה לא 64 נגד השאר. זה העוד 63 מהקואליציה אמורים להיות נגד זה. לפחות. את יודעת מה? גם אם אני אעשה את זה הכי קטן, לפחות עוד 90% מהמפלגה של הליכוד. אז הם יהיו, אז בעצם המאב, אז המאבק שלכם הוא, 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 הוא חשוב. חשוב מאוד, אבל הם יהיו, זאת אומרת, זה, זה, ש... זה קצת מה שאמרתי בהתחלה, שאני חושבת שאתם לא היחידים שבעצם באים אה, למחות פה על משהו ש... ש... כי, כי, כולם, כי כל המדינה הולכת לאיזשהו מקום. לא, זה פשוט, אה, אה, ההסברה היא באמת סופר חשובה, כמו בכל דבר. נכון. טוב, ומתי מסיבות של עופרה? מה זה רק הסברות וסקרים? מי קורא סקרים? מתי יש מסיבות? יש מלא מסיבות, הבאה <laughs> בפורים, את הפגנות גם, חוץ מ... עוד כאילו כמו הגדולה שהייתה לפני כמה? שבועיים. כן, כשנגיע לשם, אנחנו גם נעשה הפגנה, אבל אני חושבת שיש הפגנות כרגע. יש, יש את ההפגנות של השמאל, וזה סופר חשוב, וזה מדהים שזה כולם מאוחדים, ויש גם לא מעט להט"בים שם, אובייסלי, כי אנחנו חלק מהציבור הזה. אבל גם מעבר לזה, כשצריך, אז מרימים עוד יותר. וכמה שהממשלה הזו תנסה אותנו, בהפגנה הקודמת, בנאום שלי, אמרתי שבא לי לעוץ להם עצה. באמת. בא לי רגע לפנות לאבי מעוז ולאורית סטרוק ולשאר הדמויות שרוצות לקדם את הדברים הספציפיים האלו בממשלה הזו, ובא לי לעוץ להם עצה. על אמיתי. לא מרגישה שאני מאיימת. אל תנסו אותנו. אל. המלחמה שלנו היא כל כך ערכית. היא כל כך מחוברת, היא כל כך שורשית בתוך הציבור הישראלי, והיא כל כך מלחמה בשביל טוב, שאין לה אפשרות לא לנצח. זה הטבע של מלחמות שהן ערכיות לטוב, ואני באמת מאמינה בזה, ואני חושבת שזו הסיבה שזה עובד. וואו, טוב, תקשיבי, אני... תופתעי, אבל אני אדם מאוד מאוד לא פוליטי, ואני אף פעם גם לא מדברת פה פוליטיקה, אני גם חושבת, היה לנו על זה פה גם הרבה דיונים, שבכלל יוצאי המגזר, יש את אלה שהם מאוד מאוד פוליטיים, ויש כאלה שהם מאוד מאוד מתרחקים, יש לנו איזשהו עניין של זהות של מעברים מ, משם לכאן, לא משנה, אבל אני, המסר העיקרי, וזה זה אני רגע רוצה לסגור את הנושא הזה, כי יש לי עוד מיליון דברים לדבר איתך, אנחנו כבר 47 דקות כאן, זה שמבחינתי, Uh, ההופעה שתיארתי לך של חנן בן ארי והמקומות האלה באמת של האנשים ושל האהבה האמיתית שקיימת והשיח בין האנשים uh, אני חושבת שכולנו צריכים לפגוש יותר אנשים, להכיר יותר אנשים שגע, שלא חושבים כמונו. תמיד אמרתי שהייתי עושה סיורים בבני ברק, ולא הייתי, לחברות שמעסיקות עובדים חרדים, אבל לא הייתי עושה את הסיורים לעובדים החרדים, הייתי עושה את זה לחילונים. למה? יש לכם עובדים חרדים שעובדים איתכם? בואו תכירו כאילו את התרבות שלהם, בואו תכירו במה הם מאמינים, מה מרגש אותם, מה הנקודה החמה, מה מפעיל אותם וכולי. וכאילו אני חושבת שזה לשני, לשני הצדדים, גם הדתיים, גם אלה שגרים אה, אה, ביישובי גב ההר, מה שנקרא, אה, גם, גם החרדים, כולם, ב, ב, בהבנה המאוד מאוד בסיסית הזאת, שרוב האנשים זה לא אבי מעוז, ורוב האנשים זה לא אורית סטרוק, ורוב האנשים זה באמת אנשים שרוצים, אחי אבתן, לחיות. 
זה קצת מה שרובנו רוצים פה במדינה הזאת. אז, אז קודם כל, כאילו, כל הכבוד, ומחזיקה את אצבעותייך ואצבעותיכם, ובואו נדבר על עוד דברים. את מוכנה לזה? מה עוד יש בעולם? יופי, מה עוד יש בעולם? אז ככה. טוב, קודם כל רציתי לדבר איתך רגע על הקמפיין של הליצן בולנס, כי אנחנו בעצם די מכירות משם, חוץ מזה שהכרנו בברן. אז היום, בגדול אני לא מקדמת פה תכנים שיווקיים, אבל זה לא שיווקי וכל מה שסרטן מותר לי לדבר פה. היום עלינו בקמפיין של הליצן בולנס, שזה הליצנים הרפואיים, שבעצם התפקיד שלהם זה להיות במחלקה, להצחיק את הילדים, אנחנו קוראים לזה רפואה מחלימה. פעם השלימה, משחק מילים אדיר. ומגשימים משאלות לילדים. עכשיו, כשהם הגיעו, אנחנו, כשהתאשפזנו, והגיעה שמש, שהיא בעצם חברה של הילה, נכון? משם אנחנו מכירות. אז חזקי אמר לי, שלא יבואו אליי ליצנים, אני שונא ליצנים. והאמת שממש הבנתי אותו, אמרתי, בטח ליצנים זה כזה לילדים קטנים, שבאים כזה להצחיק אותם וזה וזה. קיצור, עם הזמן הפשירה קרח, והם פשוט היו, הם ממש... הם פשוט מצילי חיים, הם מצילים את המצב רוח במחלקה בצורה שבאמת לא תאמן. מה שעצוב אגב, שזה באמת פרויקט עצמאי והוא לא ממומן על ידי משרד הבריאות. למה? למה? זה כאילו כל כך לא פחות חשוב מהתרופות ומהכימו. וזה כל כך כלום בהשוואה התקציבית. לכמה זה נותן, איזה אימפקט מטורף. כמה ילדים שיש להם רוח, יכולים להיות ולהילחם. כמה אנחנו שוכחים שהם ילדים. מטורף, את יודעת שכשהקשימו לחזקי את המשאלה, לקחו אותו למסעדת שף, ומתישהו באמצע אוגוסט היינו בשיח עימו, הוא היה בשיח חרא, הוא, לא רצ... הוא רצה למות, אמיתי, הוא אמר, אני לא רוצה יותר. תשחררו אותי מהדבר הזה, אני לא רוצה יותר. ואז הוציאו אותו הליצנים לאיזה יום כיף באיזה מסעדה, בישלו איתו וזה וזה, מי שעוקב אחריו באינסטגרם מכיר גם את ה, קצת את התוכן הזה. הגענו, והוא התחיל לבשל עם, ה, עם השף הצדיק הזה, שהביא כמובן בחינם, וכל האנשים המדהימים האלה שהכרנו בשנה הזאת, ו... הוא בישל וחייך, בישל וחייך, ואני לא הפסקתי לבכות. עכשיו, לא הכרתי את uh, שמש סמדי, uh, שמה המקורי, uh, איזשהו יותר מדי לעומק, ואני לא מפסיקה לבכות, אני כאילו, והיא אומרת לי, די, גולדי, מה יש לך? אני יוצאת החוצה, אני בוכה. ואני, למה אני... בכית? לא ראיתי אותו מחייך, את לא מבינה כמה זמן. וכאילו, פתאום ראיתי אותו מחייך, ו- וחזר לו קצת הצבע, והוא היה צמוק כזה, הוא היה שקל 22 קילו, בקושי ידיים, בקושי זה, עומד כולו רועד, אבל מבסוט. ואז יום למחרת כשהגענו, כמה מפתיע, הספירות דם שלו יותר גבוהות, כאילו, זה לא אמיתי, זה כאילו, זה, זה, זאת רפואה אמיתית. אז היום יצאנו בקמפיין, חזקי, הם מגשימים לו עכשיו עוד, עוד משלה ומורידים אותו לאילת בישראמן שלי, שסיפרתי על זה פה כבר אלף פעם, אז אני לא אחפור שוב. וזה לגמרי מרגש, והילה, ואני עושה חלק מהקמפיין ביחד, אז זה נורא נורא כיף. ואפרופו זה, אז במחלקה, ואם תתחבר לנושא הקודם, במחלקה יש, מן הסתם הסרטן הוא לא כזה בורר, אין לו, לא משנה לו, גזע, מין, דת, הוא לא, הוא לא, הוא לא מפלה, הוא לא מפלה, לא מפלה בכלל. ויש משהו בסוף בשיחות סרטן בין ההורים, זה כולם יושבים ביחד במחלקה, וכולם שווים, כי כולם שווים באותו חרא. והליצנים האלה מגשימים משאלות לכולם, זה כאילו אין, אין איזה, ו... 
ואני, ואפרופו שאמרת לך שאני מאמינה באנשים, אני לא האמנתי באנשים, אני הייתי נורא נורא צינית, ואני חושבת שבמהלך השנה הזאת התקלפו לי... תראי, תראי, עדיין בשביל לשרוד צריך להיות... אני עדיין צינית. בשביל לשרוד חייבים להיות צינים ואין ברירה. חנן בן ארי כתב על פתק בהופעה שלו שהגענו, אז לכל אחד היה פתק על הכיסא, והוא כתב, אני אבקש מכם, תורידו את הציניות, לא במילים האלה, אבל תורידו את הציניות שלכם, ותהיו איתי במסע הזה. שזה אפרופו מה שאנחנו מבקשות מעצמנו כשאנחנו נוסעות לברן. ממש. להוריד ציניות. ממש. וזה קשה ברמות. ממש. אבל איך, איך באמת בברן? בברן זה, זה, זה קל להוריד את הציניות. אני ניסיתי להסביר את זה לילד שבוע שעבר, אמרתי לו... הוא אמר שזה פייק, וזה זה, וזה. אמרתי לו, אלעד, יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שגם שם יש תככים, ויכול להיות שזה פייק, והברנרות רבים עם הברנורות, ויש... יכול להיות שהכול נכון, ואנשים לא באמת שומרים על איכות הסביבה. בסדר, וגם הלהט"בים רבים ביניהם על מיליון נושאים, בסדר? וגם החרדים רבים ביניהם על מיליון נושאים. אבל כשמתכנסים סביב משהו שמרגיש אמת ומרגש, ציניות נופלת. וכשהציניות נופלת, אגב, זה כמו למה בכית במשאלה של חזקי. למה בכית? כי ראית משהו שפשוט ריגש אותך, פשוט אמת. פשוט אמת. וזה ממלא ברמות אחרות. זה כאילו משיל מאיתנו מגננות ונוגע בנו במקומות העמוקים האלה. ואגב, אני, על הליצן בולנס... איך את מכירה אותם? תני לי רגע, את לא דיברת על זה אפילו. אני מכירה אותם מהמחלקות. אני עבדתי בעמותה שבעצם מפעילה את הליצנים במחלקות. ושמש מפעילה את... רופא חלום? נכון. ושמש, בעצם מה קרה? שמש התחילה כליצנית של רופא חלום במחלקה, ואז היא ראתה איזה ואקום, כאילו היא ראתה כל הזמן ילדים חולים במחלקה. ילדים חולים במחלקה, ילדים חולים במחלקה, הורים לילדים חולים, ונגעה בהם שם. אבל אז היא הבינה, היא כאילו הרגישה שיש מקום שחסר. חסר החיים שלהם לא במחלקה. חסר הכוח הזה לתת, ואני אגב, אני רואה את הילדים, אבל אני מרגישה את האימהות. קצת מהמקום שלי של האימהות. אני רואה, כל פעם שאני בוכה, כשהייתי בוכה, כשהייתי הולכת למחלקות עם סמאדי, או עם נמרוד, או עם הליצנים האחרים, בשבילי, לראות את שמש משחקת עם הילד או עם הילדה, אני מסתכלת על האימא שיושבת על הספסל, ורגע, יש לה כזה... שהיא יכולה רגע להרפות, ואז להתמלא מתוך לראות את הילד שלה, שלא מצליח לצחוק כבר חודש. לרגע מאושר, כאילו זה מה שגרם לך לבכות בעצם, אבל זה גרם לך לבכות לא מעצב, משמחה, זה מילא אותך, זה טען אותך בכוח בשבילו. וזה מטורף כמה זה מעגלים על מעגלים, ושמש זיהתה את זה, וככה היא התחילה את הפרויקט הזה. היא התחילה מחלום שלה לתת לילדים ולהורים את הכוח, ובגלל זה בתוך הפרויקט, שמש לא ממציאה מה היא תעשה. איזה יום כיף ניקח ילדים, יש מיליון עמותות כאלה, נכון? יום כיף לילדים חולים, יום כיף ל... זה לא יום כיף, זה יום שממלא. זה יום שנותן כאילו ממלא את המחסנית בכוח. וואי, ממש. גם לילדים ממש. וגם להורים. ואגב, כשיש אחים ואחיות, הרבה פעמים הם מצטרפים. ואת היום הזה של המשאלה... בונים יחד, זה תהליך. נכון, היא ישבה איתו, ושאלה אותו מה הוא רוצה. נכון. ואז הכל היה כזה נכון. מהודק, זה לא היה עוד קייטנה, לא, זה עוד, לא. עוד חול, שזה, טיפול. הכל, הכל חשוב, אבל זה טיפול. זה עבודה רגשית, מה ימלא אותך? את יודעת, אם שואלים את זה במילים אחרות, מה ימלא אותך? כי אותך כאימא, אני יודעת מה ימלא. ימלא אותך לראות איך את רוצה שהוא יהיה. אבל מה יעשה לו את זה? לא במחלקה לשתי דקות. גם אם זו משאלה שהיא סך הכל... 
מההתחלה עד הסוף שלה, שלוש שעות. בואנה, אני, הסיפור שהכי ריגש אותי בעולם מהליצן בולנס, זה על אבא ובן מהשטחים, שהגיעו לטיפולים באיכילוב, והאבא ישן במחלקה, כי אסור לו לצאת משם, והילד מאושפז, ושמש הגיעה לעשות להם משאלה. והמשאלה של הילד הייתה לראות את הים. לא מאמינה לך. לראות את הים, אוקיי? משהו... ולקח להם איזה שבועיים לזקק מה המשאלה, כי הילד לא הצליח, לא הצליח, לא הצליח. וזה הגיע מהאבא והבן ביחד. וכשהבן אמר לראות את הים, הוא דיבר את מה שהאבא רצה. כי האבא לא ראה בחיים שלו ים. זה היה ברוכה. והמשאלה הייתה בגנה, ב, בפארק צ'ארלס קלור בדרום תל אביב. הם השיגו אישורים מיוחדים להוציא אותם מהמחלקה. והם נסעו לגן צ'ארלס קלור, וכששמש סיפרה לי את זה, אני פרצתי בבכי. היא אומרת לי, באיזשהו שלב, הם פשוט, הם עמדו על הדשא ועשו על האש. כמה זה מרגיש לנו פשוט, נכון? ובאיזשהו שלב, האבא ביקש להוריד נעליים ושאל אם זה בסדר ללכת על החול. והאבא והבן ירדו לבד, וסמדי אומרת לי, היא עמדה על הדשא והסתכלה על האבא והבן, עומדים יחפים. על החול, מסתכלים על הים ובוכים. וכמה זה נותן לך לחלום, וכשאתה חולם יש לך תקווה, ותקווה נותנת כוח. וכמה זה לא רלוונטי במחלקה הזאת, את מבינה, כאילו, אף אחד לא באמת אכפת לו, מביא, כולם רק שורדים שם את היום-יום הנוראי, הזוועתי. אבל למה אתה שורד, אם אתה לא יודע בשביל מה אתה שורד? מאיפה אתה אמור להביא את הכוח? לא להסתכל על מחר, להסתכל על לאן, הקדימה הזה. איזה מטורף. באמת, אגב, מה שבאמת צריך לעשות, זה, זה, זה באמת, זה ברמה שזה משגע אותי, זה חייב להיות מתוקצב כמו, כאילו, כמו רפואה קונבנציונלית, נכון. כי זה באמת טיפולי, נכון. זה באמת שונה ממה שהעמותות, אגב, כל העמותות, באמת שלא ישתמע חלילה, חלילה, כל העמותות מדהימות. אתמול חזקי הלך לבית אורנית של עזר מציון. והוא אמר לי, זה כמו בית שני שלי, אני, אני, אני כל כך אוהב להיות שם, ויומי, וברכה זיסר, זה האלה מזה, אני כל כך אוהב אותם. זה, כאילו, כולם עושים עבודה מדהימה, אבל באמת הטיפול שהליצנבולנס נותן, זה, זה, זה באמת מבריא את הילדים, זה, זה לא אמיתי. אז מה שאני אומרת לכם, חברים פה, כל מי שמקשיב, יש לינק לקמפיין הזה בדיסקריפשן, ואתם תתרמו כולכם לקמפיין הזה, כל אחד מה שהוא יכול. חד משמעית. כולכם תתרמו, זה סופר חשוב וסופר מרגש, וזה חשוב, זהו. אז זה, זה בעניין הזה, ואני רגע, רגע, אני חייבת רגע לחזור לנושא של הציניות, כי זה... אני חייבת להוכיח פה משהו. הילה, את חייבת לעזור לי להוכיח פה משהו. תוכיחי, תוכיחי. למה כשאנחנו באמת הולכות לברן, או באמת מגיעות ל... היה לי מאוד קשה, אגב, בהופעה של חנן בן ארי, להוריד את הציניות. כאילו, לקח לי איזה... לקח לי איזה שלוש שירים. בברן לא לקח לך? בברן יש משהו... אני אג... אוקיי, לברן הראשון הגעתי בדיס מטורף, אני חשבתי שכאילו, לא הבנתי מה זה האירוע הזה בכלל. הגעתי כי חברים ריחמו עליי שאני מסכנה, מסכנה אם היו מתמודדת לך קצת. ממש ביום יום מסכנה, פשוט נעה בעולם מסכנה. נעה בעולם, שכנעו אותי להגיע, הגעתי, לא הכרתי אף אחד, כלום, כלום, באתי, אמרתי, אני נמצאת כמה שעות, אם זורם אני נשארת, אם לא זורם אני חוזרת הביתה. עכשיו, באוקטובר זה שהיה. באחרון, כן. לא, במה שהיה בסוכות. ואז הגענו, הגעתי עם נפתלי, שזה הבן אדם היחיד שהכרתי, ורפאל, שהכרתי מהחיים, הוא לא היה מנהל של הקמפ, אז כאילו לא זה. ו... ואז השיחה הראשונה הייתה שיחת קמפ, ואחד מה... מהחברים בקמפ עשה שעה שלמה שיחה שהסביר מה זה חשלש, ומה עושים, ואיך כאילו מסדרים את הפחים. איזה גן, 
ובעטתי בנפתלי ואמרתי לו, נפתלי, זה לא בשבילי, אני הולכת הביתה. מה זה? והוא מסביר. עכשיו, ירקות לכאן. פלסטיק לפה, פלסטיק מתקפל לפה, אריזות שהן כאלה לפה, מה שיש עליו ציורים לפה. די. וגם כתב, תקשיבי, משהו גיהנום. ואז דפקתי לדפתי על ארצות, תקשיבי, אני הולכת. ואז אמר לי, טוב, רגע, שנייה, תני לזה זמן. לא, באמת, לא עברו חמש שעות. אני כאילו, עוד שנייה, אני ממקימי הקהילה. כאילו, אני, אין, אין, זה בשבילי, האירוע הזה תפור עליי. וכאילו, מאוד מאוד מהר ירדה לי הציניות. אני חושבת שבעיקר, כי באמת הסטאפ הוא מאוד מאוד מאפשר. גם הטבע, גם האנשים, אנחנו חוזרים להיות ילדים, התחפושות, הזה, זה, הכל כאילו נורא נורא. היה לי קל להוריד את הציניות. ואני אומרת, כאילו, איפה עוד, שזה לא בעולם הברן, ובהופעה של חנן היה לי קשה. לקח לי איזה שלוש שירים, שראיתי שחזקי כל כך צורח את כל המילים. די, לא יכולתי, כאילו, באמת, אמרתי, טוב, די, אני בפנים, אני אולין, אני בוכה, זהו, אני כאילו... או זה עוד לפני שהוא עלה לשיר איתו, או משהו כזה, אמרתי, טוב, די, כאילו, את בהופעה. בואי, זה מפחיד להוריד ציניות. מה זה להוריד ציניות? זה להיחשף, נכון? זה להיות כאילו פגיע. כאילו להרגיש כזה מאוד, מאוד חשוף. ואנחנו... זו ערימות של מגננות, ציניות זה מגננות, מגננה על מגננה על מגננה. ויש משהו בלהיות בעולם. חשופית, בסדר? בלי שריון, שזה מפחיד. אנחנו גם לא באמת יכולות להרשות לעצמנו. אז איפה עוד, אז איפה עוד בדיוק זה, כאילו, רגע, אם אנחנו, אם אנחנו רוצות לתת איזשהו ערך, להתיימר לתת איזשהו ערך, איזה מקומות באמת אנחנו, בלי להיפגע, יכולות להוריד את הציניות ולהגיד, כי זה באמת מפחיד. הפסיכולוג אמר לי בפגישה האחרונה, שאמרתי לו שאני, אני לא מבינה למה אני לא רוצה זוגיות, כי אני כן רוצה אהבה. אני כן רוצה שיאהבו אותי, אין כזה זה. אבל אני, אני כל כך מפחדת מהדבר הזה. אז הוא אמר לי, את כמו בטיול אחרי צבא. את עכשיו רק רוצה ליהנות. והיה שואה, 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 עברת כל השואה, יופי, עכשיו את בטיול. את לא רוצה לתת לשום דבר בעולם שיפגע בזה, וזוגיות זה, את יכולה להיפגע. נכון. אז תני לזה רגע, בסדר, אל תלחצי. את לא בלחץ מחר להביא ילדים בואכה 33, יש לך כבר שניים. כאילו, הכל טוב, אז שנייה, בסדר, זה יבוא, תרצי. ו- ו- ומאז אני כל הזמן חושבת על זה, איפה עוד, איזה עוד מקומות, אני, מתי אני כן מוכנה קצת יותר להיפגע, כמו בברן, כמו בהופעה, מתי אני כן מוכנה קצת... להוריד, להגיד שאני רוצה שיתרמו לקמנצ'ל לצמבולנס, כי אני באמת מאמינה בזה, כי אני באמת חושבת שזה משהו... כתבתי היום הודעה לכל החברים שלי מהספורט, עם הסרטון שעשינו, המהמם שעשינו על חזקי. כתבתי להם, באמת, אני אף פעם לא מבקשת וגם לא נעים לי, אבל זה באמת פרויקט שנורא נורא קרוב אליי. ופה היה לי קל, כי התחברתי. איך אנחנו... בואי, אבל זו התשובה, זו התשובה. כשיש דברים... שאת באמת מרגישה אותם. את כנראה לא תהיי חשופה ואמיתית ורגישה על קמפיין לעידוד צריכת עגבניות. נכון? לא, למרות שעגבניות זה טעים, אבל לא. בסדר, אבל בואי נגזר. בסדר, אני לא אדבר על זה מדם ליבי, כנראה שאני לא מחוברת לזה מדם ליבי. אבל כשמדברים על דברים שהם באמת נוגעים לנו, אז יש לנו ממש בחירה להיות אלימים או להיות רגישים. ומישהו אמר לי פעם, שהתכונה המנהיגותית הכי, הכי, הכי חשובה זה פגיעות. פגיעות ורגישות. זה היכולת להיות רגיש וחשוף במקומות שזה מפחיד אותנו. זה אומץ אמיתי. ואני חושבת שמתוך המקום הזה, גם בחיים של כל אחד מאיתנו, 
המקומות שבהם אנחנו רגישים, זה המקומות שאנחנו באמת מרגישים. וזה גם הפחד בזוגיות, אגב. כאילו, אני אפגע. למה אני אפגע? כי אני אהיה חשופה, נכון? למה אני אהיה חשופה? כי אני אוריד ציניות ואני אהיה חשופית כזאת סלאגי, נעלה בעולם. ואפשר לדרוך עליה, ואפשר למעוך אותה, ואפשר להשתמש בה, אבל אכפת לי. וכשאכפת לי, באמת, אז אני חשופה. כי זה מה שזה מוציא ממני. וזה לא משנה אם אכפת לי באהבה זוגית, אם אכפת לי באהבה קהילתית, אם אכפת לי באהבה למטרה מסוימת כמו הליצן בולנס, או פחות למטרה אחרת כמו קידום עגבניות כמוצר צריכה, זה כמה שאנחנו מתחברות לדברים. ונראה לי שמתוך זה, כמה שאנחנו בוחרות להיות ביותר מקומות בחיים שלנו, שהם אמיתיים ונכונים לנו, כמו באיזה עבודה את עובדת. כשאת עובדת במשהו שיש לך תשוקה אליו, ואת מאמינה בו, את מקדמת איזה מטרה. הנה, את! בום! את! תראי אותי! וזו ההתנדבות שלי. אבל גם כשעבדתי ברופא חלום והייתה לי תשוקה לדבר, אז הייתי רגישה. כשמישהו בא נגד, זה הפעיל אותי ברמות, כי אני מאמינה בזה. וזה עושה את הכל הרבה יותר רגיש, כאילו. הרבה יותר אמיתי, אבל. ווואלה, אני חושבת שהם... אני חושבת שמגיעים למקום שבו מעדיפים אמת ופגיעות. גם המשמעות של להיפגע, מאשר להיות כזה קו ישר, שלא מרגיש כלום, לטוב ולרע. החיים הם להיפגע ולאהוב בסוף. כן, כן, כן. יואו, הילה, איזה כיף שבאת. יאללה. היום איזה כיף, עבר מהר. עף לנו. עף לנו כבר, וואו, הם יהרגו אותי. שעה ושש דק. בעיקרון זה חצי שעה הפודקאסט. גולדי, תחתכי, מה קורה? חפרנו. חפרנו. הילה פאר, תודה רבה רבה. האמת שלמדתי והחכמתי, שזה תמיד חשוב. נחשפת גם, גולדי? קצת נחשפתי. הוראה והנחיה תתרמו לליצן בולנסקי, זה חשוב, באמת. זה מהלב. הלא... מהלב, רק מהלב. אוהבת אתכם מלא, תודה רבה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה ל-WBN, לראש הכולל הצדיק ולכולל של וולף, ללוקה, ולכם שאתם פה כל שבוע שומעים את כל הזיוני שכל שלי, אני מעריכה, מלא, אוהבת בטירוף, שמה לכם לינק בדיסקריפשן ותתרמו. Love you.